0: Abschnitt 45 von Jane Eyre – Die Weise von Lowood Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Caro Mopfen Jane Eyre – Die Weise von Lowood von Charlotte Bronte Teil 2 – Kapitel 14 Abschnitt 2 Von Westen wehte ein frischer Wind, er kam von den Hügeln her und brachte süße Düfte von Heidekraut und Binsen mit sich. Wolkenloses Blau am Himmel, der Strom, welcher durch den häufigen Frühlingsregen angeschwellt war, kam brausend durch die Schlucht daher, und helle, goldene Strahlen der Sonne und Saphirfarbene Tinten des Firmaments spiegelten sich auf seiner Oberfläche. Als wir weitergingen und den Fußpfad verließen, betraten wir feinen, moosigen, smaragdgrünen Boden, auf welchem hie und da eine zarte, weiße Blüte, dort eine sternenartige, gelbe Blume blühte. Jetzt waren wir von Hügeln vollständig eingeschlossen, denn an ihrem oberen Ende zog sich die Schlucht bis an ihre Gipfel hinauf. »Hier wollen wir ausruhen«, sagte St. John, als wir die ersten Nachzüge eines ganzen Bataillons von Felsen erreichten, die eine Art Pass beschützten, an dessen anderen Ende der Bach einen tiefen Wasserfall bildete, und wo eine kurze Strecke weiter der Berg Moos und Blumen abstreifte und als einziges Gewand Heidekraut als Juwel nur Felsklippen trug, wo die Romantik zur Wildnis wurde, aus der frische Düsterkeit wurde, wo nur Einsamkeit und trauriger Frieden herrschte. Ich setzte mich. St. John stand neben mir. Er blickte den Pass hinauf und den Hohlweg hinunter. Sein Auge wanderte mit dem Strom fort und kehrte zurück, um über dem wolkenlosen Himmel zu streifen, der dem Strom seine Farbe gab. Dann nahm er seinen Hut ab, um den Wind in seinem Haar spielen und seine Stirn küssen zu lassen. Er schien Gemeinschaft mit dem Geist dieses einsamen Schlupfwinkels zu haben. Sein Auge sagte irgendeinem Gegenstande lieb wohl. Ich werde es wiedersehen, sagte er laut. Im Traum, wenn ich an den Ufern des Ganges schlafe, und dann in einer späteren Stunde, wenn ein anderer Schlaf über mich kommt, am Ufer eines dunkleren Stromes. Seltsame Worte einer seltsamen Liebe, die Leidenschaft eines rauen Patrioten zu seinem Vaterlande. Er setzte sich dann. Während einer halben Stunde sprachen wir kein Wort. Weder er zu mir, noch ich zu ihm. Als dieser Zeitraum verflossen, begann er von Neuem. »Jane, ich reise in sechs Wochen. Ich habe bereits meine Kajüte genommen, in einem Ostindienfahrer, der am 20. Juni absegelt. Gott wird sie beschützen, denn sie arbeiten für ihn,« entgegnete ich. »Ja,« sagte er, »das ist mein Stolz und meine Freude.« ich bin der Diener eines unfehlbaren Herrn. Ich gehe nicht unter menschlicher Führung ins Leben hinaus, nicht unter einer Führung, welche den mangelhaften Gesetzen und der fehlbaren Gewalt meiner schwachen Nebenmenschen unterworfen ist. Mein König, mein Gesetzgeber, mein Führer ist der Allgewaltige, der Vollkommene. Es scheint mir so seltsam, dass nicht alle, die mich umgeben, vor Begierde vergehen, sich um dieselbe Fahne zu scharen dasselbe Werk zu unternehmen. Nicht alle haben ihre Kraft, und es wäre Torheit, wenn die Schwachen mit den Starken gehen wollten. Ich spreche nicht von den Schwachen und denke nicht an sie, ich wende mich nur an jene, welche jener Arbeit würdig sind und fähig, sie zu verrichten. Deren Zahl ist nur gering, und es ist schwer, sie zu finden. Sie sprechen wahr, aber wenn man sie gefunden hat, so ist es Pflicht, sie zu erwecken sie anzuspornen, ihnen zu zeigen, welche Gaben ihnen gegeben sind und weshalb sie ihnen gegeben sind, ihnen die Botschaft des Himmels ins Ohr zu rufen, ihnen im Namen Gottes einen Platz in den Reihen seiner Auserwählten anzubieten. Wird nicht Ihr eigenes Herz es ihnen zuallererst sagen, wenn sie jener Aufgabe wirklich gewachsen sind? Mir war, als nehme mich ein furchtbarer Zauber mehr und mehr gefangen. Ich zitterte vor Furcht, ein verhängnisvolles Wort aussprechen zu hören, das den Zauber zugleich erklären und brechen würde. »Und was sagt Ihr Herz Ihnen?« fragte St. John. »Mein Herz ist stumm. Mein Herz ist stumm,« entgegnete ich bebend und schaudernd. »Dann muss ich für dasselbe sprechen,« fuhr er mit seiner tiefen, erbarmungslosen Stimme fort. »Jane, komm mit mir nach Indien!« »Komm mit mir als meine Helferin, meine Mitarbeiterin!« Die Schlucht, der Himmel fingen an zu schwanken, die Hügel hoben und senkten sich. Mir war, als hätte ich einen Ruf vom Himmel vernommen, als wäre mir ein Sendling erschienen, wie jener von Mazedonien, der gerufen hätte, »Kommt und helft uns!« Aber ich war kein Apostel, ich konnte den Herold nicht sehen, ich konnte seinem Rufe nicht folgen. »Oh, St. John«, schrie ich auf, »Erbarmen, Erbarmen!« Ich flehte zu einem Menschen, der weder Erbarmen noch Gewissensbisse kannte, wenn er glaubte, seine Pflicht zu erfüllen. Er fuhr fort. »Gott und die Natur haben dich zum Weibe eines Missionärs bestimmt. Sie haben dir nicht körperliche, sondern geistige Eigenschaften gegeben. Du bist für die Arbeit geschaffen, nicht für die Liebe. Du musst, du sollst die Gattin eines Missionärs werden. Du musst mein werden. Ich fordere dich.« »Nicht für mich, nicht für mein Glück. Ich fordere dich für den Dienst meines allmächtigen Herrn.« »Nein, dazu passe ich nicht. Ich fühle keinen Beruf dazu,« sagte ich. Auf diese ersten Einwendungen war er vorbereitet. Sie reizten ihn nicht. In der Tat, als er sich an den Felsen zurücklehnte, die Arme über die Brust kreuzte und mich fest anblickte, da sah ich in seinen Gesichtszügen, dass er auf einen langen und harten Widerstand vorbereitet sei und sich mit einem Vorrat Geduld ausgerüstet hatte, der bis an das Ende desselben ausreichen sollte, entschlossen jedoch, daß dieses Ende für ihn Sieg bedeuten sollte. »Demut, Jane, ist der Grundpfeiler aller christlichen Tugenden«, sagte er. »Du hast recht, wenn du sagst, du eignest dich nicht für die Arbeit. Wer in der Tag taugte dazu? Oder wer...« wenn er wahrhaft berufen war, hielt sich dieses Berufs wirklich würdig. Ich, zum Beispiel, bin nur Staub und Asche. Mit dem Apostel Paulus nenne ich mich den größten aller Sünder. Aber ich gestatte diesem Bewusstsein meiner eigenen Niedrigkeit nicht, mich zu unterjochen oder mich einzuschüchtern. Ich kenne meinen Führer, ich weiß, dass er ebenso gerecht wie allmächtig ist. Und wenn er ein schwaches Werkzeug erwählt hat, um eine große Aufgabe zu vollbringen, so wird er auch endlich die Unzulänglichkeit der Mittel ergänzen. Denk wie ich, Jane. Vertraue gleich mir. Ich verlange von dir, dass du dich auf den Felsen der Jahrtausende stützest. Verzweifle nicht, dass er die Last deiner menschlichen Schwächen zu tragen vermag. Ich verstehe nichts von dem Leben eines Missionärs. Ich habe mich nie in die Arbeiten eines solchen vertieft. Darin kann ich dir trotz meiner Niedrigkeit Unterweisung geben. Von Stunde zu Stunde kann ich dir deine Aufgabe vorschreiben, von Augenblick zu Augenblick dir weiterhelfen. Und das würde ja nur im Anfang notwendig sein. Bald würdest du ebenso stark und der Arbeit gewachsen sein wie ich selbst, denn ich kenne deine Kraft. Und dann würdest du meiner Hilfe nicht mehr bedürfen. Aber meine Kraft für ein solches Unternehmen, wo ist sie? Ich bin mir derselben nicht bewusst. Während sie jetzt zu mir sprechen, regt sich nichts in mir, gar nichts. Ich empfinde nichts. Meine Pulse schlagen nicht höher. Keine innere Stimme rät mir oder ermuntert mich. Oh, ich wollte, dass ich sie sehen lassen könnte, wie meine Seele in diesem Augenblicke einem düsteren Gefängnis ähnlich ist, auf dessen grauenvollem Boden nur eine qualvolle Furcht wurzelt. Die Furcht von ihnen zu einem Versuche, überredet zu werden, der niemals glücken kann. Ich habe eine Antwort für dich, höre sie. Seit unserer ersten Begegnung habe ich dich strenge beobachtet. Zehn Monate hindurch habe ich dich zu meinem Studium gemacht. Durch kleine, unscheinbare Versuche habe ich dich erprobt. Und was habe ich erfahren und gesehen? Ich fand, dass du in der Dorfschule eine Arbeit, welche deinen Neigungen und Gewohnheiten zuwider war, gut, pünktlich und ehrlich verrichten konntest. Ich sah sogar, dass du sie mit Geschick und Takt tatest. Während du herrschtest, konntest du dir noch Herzen erobern. In der Ruhe, mit welcher du die Nachricht hinnahmst, dass du plötzlich reich geworden, erkannte ich ein Gemüt, das frei von allem Laster, Geldsucht hatte keine Macht über dich. In der entschlossenen Bereitwilligkeit, mit welcher du deinen Reichtum in vier Teile teiltest, nun, den einen Teil für dich behaltend, und die drei anderen den Forderungen einer ganz abstrakten Gerechtigkeit überlassend, erkannte ich eine Seele, in welcher die Flamme der Dankbarkeit und des Opfermutes loderte, in der Lenksamkeit, mit welcher du auf meinem Wunsch ein Studium aufgabst, welches dich interessierte, und ein anderes aufnahmst, nur weil es mich interessierte, in dem unermüdlichen Fleiße, mit welchem du bis jetzt darin beharrt, in der festen, unerschütterlichen Energie und stets gleichmäßiger Laune, mit welcher du die Schwierigkeiten dieses Studiums überwandest, in dem allen erkannte ich die Vollkommenheit der Eigenschaften, welche ich suche. »Jane, du bist sanftmütig, fleißig, selbstlos, treu, beständig und mutig, sehr liebreich und sehr heldenmütig. Höre auf, dir selbst zu misstrauen. Ich vertraue dir rückhaltlos.« als die Leiterin indischer Schulen und die Helferin unter indischen Frauen wird dein Beistand mir von unschätzbarem Werte sein. Der eiserne Panzer, in dem ich mich gehüllt, zog sich noch fester um mich zusammen. Die Überzeugung kam mit langsamen, sicheren Schritten daher. Ich mochte meine Augen verschließen, wie ich wollte. Diese, seine letzten Worte, reichte hin, um meinen Weg welcher bis zu diesem Augenblick voller Hindernisse erschien, verhältnismäßig frei zu machen. Meine Aufgabe, welche mich so unbestimmt gedünkt, so hoffnungslos verwirrt, hatte unter seiner Hand, während er gesprochen, eine bestimmte Gestalt angenommen. Er wartete auf eine Antwort. Ich bat um eine Viertelstunde der Überlegung, bevor ich von Neuem zu sprechen wagte. »Gern«, entgegnete er und nachdem er sich erhoben, ging er eine kurze Strecke die Schlucht hinauf, warf sich dort auf ein schwellendes Lager von Heidekraut und lag unbeweglich still. »Ich bin gezwungen einzugestehen, dass ich tun und vollbringen kann, was er von mir verlangt,« überlegte ich, »das heißt, wenn ich überhaupt am Leben bleibe. Aber ich fühle, dass dies unter einer indischen Sonne nicht lange der Fall sein würde,« »Was dann?« »Das kümmert ihn kaum. Wenn die Zeit zum Sterben für mich gekommen sein würde, gebe er mich dem Gotte, der mich ihm gegeben, in aller Ruhe und Heiligkeit zurück. Das wäre eine sehr einfache Sache. Wenn ich England verließe, so würde ich nur ein teures, aber unendlich ödes, einsames Land verlassen, denn Mr. Rochester ist nicht darin. Und selbst wenn er da wäre, was wäre das mir? Welche Bedeutung könnte das jemals noch für mich haben? Meine Aufgabe ist es jetzt, ohne ihn zu leben. Nichts Dümmeres, nichts Schwächeres, Nutzloseres, als sich so von einem Tage zum anderen zu schleppen, gerade als erwarte ich noch irgend eine unmögliche Veränderung der Verhältnisse, welche mich wieder mit ihm vereinigen könnte. Natürlich... »Muss ich ein anderes Interesse im Leben suchen als Ersatz für das Verlorene, wie St. John einst sagte? Und ist die Aufgabe, welche er mir jetzt bietet, nicht in Wahrheit die ruhmreichste, welche ein Gott stellen und ein Mensch verbringen kann? Ist sie mit ihren edlen Sorgen und erhabenen Erfolgen nicht am besten geeignet, die Lehre aufzufüllen, welche zerstörte Hoffnung und tote Liebe zurückgelassen? Ich glaube, ich kann nur mit »Ja« antworten. Und doch erfasst mich ein Schauder. Denn, ach, wenn ich mit St. John gehe, so gebe ich mehr als die Hälfte meines Ichs dahin. Wenn ich nach Indien gehe, gehe ich einem frühzeitigen Tode entgegen. Und wie wird die Zeit, welche zwischen meinem Abschied von England und meinem Grabe in Indien liegt, verfließen? o oh, ich weiß es nur zu wohl, und das liegt klar vor meinem Blicke. Wenn ich mich anstrenge, »Bis meine Glieder schmerzen und meine Nerven reißen, werde ich St. Johns äußerste Erwartung bis ins kleinste Detail hinein erfüllen. Wenn ich mit ihm gehe, wenn ich das Opfer bringe, das er verlangt, so bringe ich es ganz und gar, dann lege ich alles auf den Altar, Herz, Lebenskraft, dann ist das Opfer vollständig. Er würde mich niemals lieben, aber er sollte zufrieden mit mir sein. Ich würde ihm Kraft und Energie zeigen«, Hilfsquellen, deren Dasein er nicht geahnt. Ja, ich kann ebenso angestrengt arbeiten wie er, und mit ebenso großer Bereitwilligkeit. Einwilligung in seine Bitte wäre also möglich, ja, aber da ist ein Punkt, ein furchtbarer Punkt, und dieser ist, dass er verlangt, ich solle seine Gattin werden, und er hat doch nicht mehr das Gefühl eines Gatten für mich als jener düstere, riesige Felsen, über welchen der Strom in den Abgrund hinabstürzt. Er schätzt mich, wie ein Soldat eine gute Waffe werthält Und das ist alles. Nicht mit ihm verheiratet, würde das mich niemals kümmern. Aber kann ich ihn seine Berechnungen zu Ende führen, ruhig seine Pläne ins Werk setzen lassen und dann durch die Trauungszeremonie mit ihm gehen?« kann ich den bräutlichen Ring von ihm entgegennehmen, alle Formen der Liebe ertragen, welche er ohne Zweifel ebenfalls gewissenhaft beobachten würde, und doch wissen, dass der Geist ihm fern? Kann ich das Bewusstsein ertragen, dass jede Liebkosung, welche er mir zuteil werden lässt, ein Opfer ist, welches er seinen Grundsätzen bringt? Nein! Ein solches Märtyrium wäre ungeheuerlich! Niemals werde ich es auf mich nehmen!« als seine Schwester könnte ich ihn begleiten, nicht als seine Gattin. Und das will ich ihm sagen. Ich sah nach dem Hügel hin. Dort lag er regungslos wie eine gestürzte Säule. Sein Antlitz war mir zugewandt. Scharf und wachsam ruhten seine Blicke auf mir. Er sprang empor und näherte sich mir. »Ich bin bereit, nach Indien zu gehen«, wenn ich frei dorthin gehen kann. »Deine Antwort bedarf eines Kommentars. Sie ist nicht klar. Bis jetzt sind sie mein Adoptivbruder gewesen, ich, ihre adoptierte Schwester. Fahren wir fort, nur das zu sein. Es ist besser, wenn wir einander nicht heiraten.« Er schüttelte den Kopf. »In diesem Falle würde Adoptivgeschwisterschaft den Zweck nicht erfüllen.« Wärst du meine wirkliche Schwester, so lege die Sache anders. Ich würde dich mit hinausnehmen und kein Weib suchen. Wie die Dinge aber liegen, so muß unsere Verbindung entweder durch die Heirat geheiligt und besiegelt werden, oder sie darf überhaupt nicht bestehen. Praktische Einwürfe stellen sich jenem anderen Plan entgegen. Siehst du das nicht ein, Jane? Denk nur einen Augenblick nach. Deine Vernunft wird dich leiten. Ich dachte nach, aber dennoch sagte mir meine Vernunft nichts als das eine Faktum, dass wir einander nicht liebten, wie Mann und Frau sich lieben sollten. Und deshalb bedeutete sie mir, dass wir nicht heiraten sollten. Das sagte ich ihm. »St. John«, entgegnete ich, »ich liebe sie wie meinen Bruder. Sie mich wie ihre Schwester. Fahren wir sofort.« »Das können wir nicht. Wir können es nicht.« antwortete er scharf und kurz entschlossen, »es ginge nicht. Du hast gesagt, dass du mit mir nach Indien gehen willst. Vergiss es nicht, du hast es gesagt.« »Bedingungsweise!« »Gut, gut.« »Gegen die Hauptsache. Die Abreise von England mit mir, das Zusammenwirken mit mir in meiner künftigen Arbeit, hast du nichts einzuwenden.« »Du hast schon so gut wie deine Hand an die Pflugschar gelegt«, Du bist zu beständig und ausdauernd, um sie wieder zurückzuziehen. Du hast nur ein Ziel ins Auge zu fassen, und das ist, wie die Arbeit, welche du unternommen, am besten zu Ende zu führen ist. Vereinfache deine vielfach komplizierten Interessen, Gefühle, Gedanken, Wünsche, Zwecke, verschmelze all deine Bedenken in den einen Vorsatz, jenen mit Erfolg, mit Kraft die Mission deines mächtigen Herrn zu erfüllen. Um das tun zu können, Musst du einen Beistand, einen Mithelfer, einen Gatten haben. Nicht einen Bruder, denn dies ist ein zuloses Band. Auch ich brauche keine Schwester. Eine Schwester könnte mir jeden Tag genommen werden. Ich brauche eine Gattin. Das ist die einzige Gehilfin, die ich im Leben kräftig genug beeinflussen und bis zum Tode absolut an mich fesseln kann. Ein Schaudern erfasste mich, während er sprach. Bis ins Mark hinein führte ich seinen Einfluß. Ich spürte die Macht, welche er über mich besaß. Suchen Sie nicht in mir, St. John. Suchen Sie ein Weib, das Ihrer würdiger ist als ich. Würdiger meines Zweckes, willst du sagen. Würdiger meines Berufs. Ich wiederhole dir noch einmal, dass es nicht das unbedeutende Individuum ist, nicht der Mann mit den selbstsüchtigen Sinnen und Wünschen eines Mannes, für den ich eine Gefährtin suche. Nein, ich suche sie für den Missionär. Und ich bin bereit, dem Missionär meine Kraft zu geben, denn das ist alles, was er wünscht, nicht aber mich selbst. Das hieß ja, doch nur dem Kern der Schale und die Hülse hinzuzufügen. Für diese hat er keine Verwendung, und deshalb will ich sie behalten. Das kannst du nicht, das darfst du nicht. Glaubst du, dass Gott sich mit einem halben Opfer zufrieden gibt? Es ist die Sache Gottes, welche ich vertrete. In seine Armee reihe ich dich ein. Um seinen Willen darf ich einen halben Eid der Treuer nicht annehmen. Er muß ganz sein. Oh, ich bin bereit, Gott mein Herz zu geben, denn sie brauchen es nicht. Ich kann nicht darauf schwören, mein lieber Leser, daß in dem Ton, mit welchem ich die letzten Worte sprach, und in der Empfindung, welche ihn begleitete, nicht ein wenig unterdrückter Sarkasmus lag. Bis jetzt hatte ich St. John im Stillen gefürchtet, weil ich ihn nicht verstanden hatte. Er hatte mich in Schrecken gehalten, weil ich über ihm in Zweifel war. Bis jetzt war ich nicht imstande gewesen zu sagen, wie viel an ihm heilig, wie viel menschlich gewesen. Aber diese Konferenz führte zur Offenbarung. Die Analyse seines Wesens vollzog sich vor meinen Augen. Ich sah seine Schwächen. Ich verstand sie. Ich begriff dass ich hier auf dem Lager von Heidekraut mit jener schönen Männergestalt vor mir zu den Füßen eines Menschen lag, welcher irrte, wie ich irrte. Der Schleier fiel von seiner Härte und seinem Depotismus, und als ich diese Eigenschaften in ihm entdeckt hatte, sah ich seine Unvollkommenheit und faßte Mut. Ich stand meinesgleichen gegenüber, einem Menschen, mit dem ich disputieren konnte, dem ich widerstehen konnte, wenn ich es für gut und notwendig hielt. Als ich die letzten Worte gesprochen, schwieg er. Ich wagte, einen Blick auf sein Antlitz zu werfen. Sein Auge, das auf mich gerichtet, drückte zugleich ernstes Erstaunen und scharfe Neugierde aus. Es schien zu sagen, ist sie sarkastisch? Und sarkastisch mir gegenüber? Was bedeutet dies? Und nach einer Weile fuhr er fort. »Lass uns nicht vergessen, dass dies eine ernste Angelegenheit ist, eine Sache, von welcher wir nicht ungestraft leichtsinnig sprechen dürfen. Ich hoffe, Jane, dass es dein Ernst ist, wenn du sagst, dass du Gott dein Herz geben willst. Das ist alles, was ich verlange. Wenn du dein Herz erst von allem Irdischen losgemacht und es deinem Schöpfer gegeben hast, so wird die Ausbreitung des Reiches dieses deines Schöpfers deine höchste Wonne, dein einziges Bestreben sein«, und du wirst zu jeder Stunde bereit sein, alles zu tun, was jenen Zweck fördert. Du würdest sehen, welche mächtige Triebkraft dein und mein Streben durch unsere geistige und leibliche Vereinigung in der Ehe erhalten würde, diese einzige Vereinigung, welche den Schicksalen und Bestrebungen menschlicher Geschöpfe den Charakter dauernder Übereinstimmung verleiht, und indem ich über alle anderen kleinen Kaprizen, alle trivialen Schwierigkeiten und Zartheiten der Empfindungen alle Skrupel über den Grad, die Art, die Macht oder Zärtlichkeit rein persönlicher Neigung fortgehe, du wirst dich beeilen, diese Verbindung auf der Stelle zu schließen. Werde ich? sagte ich kurz und blickte auf seine Züge, die so schön in ihrer Harmonie, aber seltsam furchteinflößend in ihrer stillen Strenge waren, auf seine Stirn, die herrschsichtig und mächtig, aber nicht offenbar auf seine Augen, die hell und glänzend und tief und durchdringend, aber niemals sanft blickten, auf seine schlanke, imposante Gestalt. Und dann stellte ich mich mir selbst im Geiste als sein Weib vor. Oh, das wäre unmöglich! Als seine Helferin, sein Kamerad, meinetwegen. In diesen Eigenschaften würde ich Meere mit ihm durchkreuzen. In diesem Amt würde ich in asiatischen Wüsten unter einer tropischen Sonne mit ihm arbeiten und streben, seinen Mut, seine Hingebung, seine Kraft bewundern und anspornen, mich ruhig meiner Herrschaft unterwerfen, ruhig und unbewegt über seinen unausrottbaren Ehrgeiz lächeln, den Christen von dem Menschen zu scheiden wissen, den einen im höchsten Grade achten und den anderen von ganzem Herzen vergeben, ohne Zweifel, würde ich oft und schwer leiden, wenn ich ihm nur in dieser Eigenschaft beigegeben wäre. Mein Körper würde unter einem qualvoll drückenden Joche leiden, aber mein Herz, meine Seele, mein Ich würde frei sein. Ich könnte dann noch immer zu meiner Ungestörten selbst zurückkehren. Ich hätte noch mein ungefesseltes Empfinden für die Augenblicke trauriger Einsamkeit. Es würde in meiner Seele Zufluchtsorte geben, die nur mir gehörten in welche er niemals eindringen könnte. Gefühle könnten dort frisch und ungestört keimen und wachsen, welche seine strenge nicht zu versengen, seine gemessene Kriegerschriften nicht zu zertreten vermochte. Aber als sein Weib, stets ihm zur Seite, stets unterdrückt und stets beschränkt, gezwungen das Feuer meiner Natur, meines Temperaments unaufhörlich zu bewachen, es zu zwingen, dass es sich in meinem Inneren selbst verzehre und niemals einen Schrei ausstoßen, wenn auch die eingeschlossene Flamme ein Lebenswerkzeug nach dem anderen verzehrte. Nein, das würde unerträglich sein. »St. John«, schrie ich auf, als ich in meinem Sinnen bis hierher gekommen war. »Nun«, fragte er eisig kalt, »ich wiederhole es noch einmal. Ich willige ein, als Ihre Gefährtin, Ihre Hilfsmissionärin, mit Ihnen zu gehen.« »Aber nicht als ihre Gattin. Ich kann sie nicht heiraten. Ich kann nicht ein Teil von ihnen werden.« »Du musst ein Teil von mir werden,« entgegnete er entschlossen, »oder der ganze Handel ist ungültig. Wie könnte ich, ein Mann, der noch nicht dreißig Jahre alt ist, ein Mädchen von neunzehn Jahren mit mir nach Indien nehmen, wenn es nicht meine Gattin ist? Wie könnten wir für immer beisammen sein, zuweilen in abgelegenen Einöden, zuweilen unter wilden Stämmen, und nicht verheiratet. »Sehr wohl«, entgegnete ich kurz, »sehr wohl unter solchen Umständen. Gerade so gut, als ob ich ihre wirkliche Schwester oder ein Mann und Geistlicher wäre wie sie selbst. Man weiß, dass du nicht meine Schwester bist. Ich kann dich nirgends als solche hinführen. Es hieße beleidigendes Misstrauen an unser beider Fersen geheftet, wenn ich es versuchte. Und überdies wenn du auch den starken Verstand eines Mannes hast. So hast du doch das Herz eines Weibes, und... Und es ginge nicht. Es würde gehen, versicherte ich ziemlich verächtlich. Es würde ausgezeichnet gehen. Ich habe das Herz einer Frau. Aber nicht, wenn sie im Spiele sind. Für sie hege ich nur die beständige Freundschaft eines Gefährten. Die Offenherzigkeit, die Treue, die brüderliche Empfindung eines Kriegskameraden... »Die Achtung und die Unterwürfigkeit eines Neubekehrten für seinen Oberpriester. Nichts mehr! Fürchten Sie also nichts!« »Das ist's, was ich brauche«, sagte er mit sich selbst sprechend, »das ist gerade, was ich brauche. Und es sind Hindernisse im Wege. Sie müssen niedergehauen werden. Jane, du würdest es nicht bereuen, wenn du mich heiratest. Davon kannst du überzeugt sein.« »Wir müssen uns heiraten, ich wiederhole es. Es gibt keinen anderen Ausweg. Und nach der Heirat würde ohne Zweifel so viel Liebe entstehen, um die Verbindung in deinen Augen erträglich zu machen.« »Ich verabscheue Ihre Idee von der Liebe«, konnte ich nicht unterlassen zu sagen, als ich mich erhob und nun mit dem Rücken an den Felsen gelehnt vor ihm stand. »Ich verachte das unechte Gefühl, welches Sie mir bieten. Ja, St. John, ich verachte Sie, weil Sie es bieten.« er blickte mich scharf an und kniff seine schön geformten Lippen fest zusammen. Ob er empört oder überrascht oder sonst irgendetwas war, wäre schwer zu sagen. Er hatte seine Gesichtszüge völlig in der Gewalt. »Ich erwartete kaum diesen Ausdruck von dir zu hören«, sagte er. »Ich glaube, ich habe nichts getan oder gesagt, was Verachtung verdiente.« sein sanfter Ton rührte mich. Seine ruhige, erhabene Miene überwältigte mich. »Vergeben Sie mir die Worte, St. John, aber es ist nicht Ihre eigene Schuld, dass ich mich hinreißen ließ, so unüberlegt zu sprechen. Sie haben einen Gegenstand zur Sprache gebracht, über den wir unseren verschiedenen Naturen nach ganz verschieden denken, einen Gegenstand, den wir beide niemals diskutieren sollten.« der bloße Name der Liebe wird schon zum Zankapfel zwischen uns. Was würden wir tun, wo die Wirklichkeit notwendig wäre? Wie würde uns ums Herz sein? Mein teurer Vetter, geben Sie Ihren harriatsplan auf. Vergessen Sie ihn!« »Nein«, entgegnete er, »es ist ein lange gehegter Plan und der einzige, der mir mein großes Ziel sichern kann, aber für den Augenblick will ich nicht weiter in dich dringen.« »Morgen reise ich nach Cambridge. Ich habe dort viele Freunde, denen ich liebwohl sagen möchte. Ungefähr vierzehn Tage werde ich vom Hause abwesend sein. Überlege dir meinen Vorschlag während dieses Zeitraums und vergiss nicht, wenn du ihn zurückweisest. So verleugnest du nicht mich, sondern Gott. Ich bin nur das Werkzeug, durch welches es dir eine edle Lebenslaufbahn eröffnet. Aber nur als meine Gattin kannst du ihn betreten.« Weigerst du dich, mein Weib zu werden, so beschränkst du dich selbst für alle Zeit auf einem Pfad voll selbstsüchtiger Bequemlichkeit und öder Dunkelheit. Zittere! Denn in solchem Fall zählst du zu denen, die den Glauben verleugnet haben und schlimmer sind als die Ungläubigen. Jetzt war er zu Ende. Als er sich von mir abwandte, blickte er noch einmal zu den Bergen hinauf, auf dem Fluss hinab. Aber jetzt hielt er jede Empfindung fest in seinem Herzen verschlossen. Ich ward nicht mehr gewürdigt, sie in Worte gekleidet zu hören. Als ich an seiner Seite heimwärts ging, las ich in seiner steinernen Ruhe seinem eisigen Schweigen alles, was er gegen mich empfand. Die Enttäuschung einer harten, despotischen Natur, welche auf Widerstand gestoßen ist, wo sie Unterwerfung erwartete, die Missbilligung einer kalten, unbeugsamen Vernunft, welche in einem anderen Gefühle und Anschauungen entdeckt hat, mit denen sie nicht fähig ist, zu sympathisieren. Kurzum, als Mann hatte er gewünscht, mich zum Gehorsam zu zwingen, und nur als eifriger Christ ertrug er meinen Eigensinn so geduldig und gab mir eine so lange Zeit zum Nachdenken und zur Reue. Als er an diesem Abend vor dem Schlafengehen seine Schwestern geküsst hatte, hielt er es für angemessen, sogar den Händedruck mit mir zu vergessen und verließ schweigend das Zimmer. Ich, die, wenn auch keine Liebe, so doch innige Freundschaft für ihn hegte, fühlte mich durch diese Unterlassung verletzt, so tief verletzt, dass mir die Tränen aus den Augen stürzten. »Jane, ich sehe, dass du dich mit St. John während eures Spaziergangs auf dem Moor gezankt hast,« sagte Diana. »Geh ihm nach.« er weilt jetzt noch im Korridor und wartet auf dich. Er will sich wieder mit dir versöhnen. Unter solchen Umständen besitze ich nur wenig Stolz. Ich möchte immer viel lieber glücklich und zufrieden als würdevoll sein. Und deshalb lief ich ihm nach. Er stand am Fuße der Treppe zum oberen Stockwerk. »Gute Nacht, St. John«, sagte ich. »Gute Nacht, Jane«, entgegnete er ruhig. »Geben Sie mir die Hand«, fügte ich hinzu. Welch einen kalten, leichten Druck führte ich auf meinen Fingern. Er war tief verletzt durch das, was an diesen Tage vorgefallen war. Tränen rührten ihn nicht, Herzlichkeit erwärmte ihn nicht. Von ihm war keine glückliche Versöhnung zu erzielen, kein ermunterndes Lächeln, kein großmütiges Wort. Aber der Christ war noch immer ruhig und geduldig. Und als ich ihn fragte, ob er mir vergeben habe, sagte er, dass es nicht seine Gewohnheit sei, die Erinnerung an eine Kränkung zu bewahren, dass er nichts zu vergeben habe, da er gar nicht beleidigt sei. Und mit dieser Antwort ging er von mir. Es wäre mir lieber gewesen, wenn er mich mit den Fäusten zu Boden geschlagen hätte. Ende zweiter Teil 14. Kapitel Abschnitt 2 Gelesen von Caro Mopfen, Berlin